0: Bem-vindos. As notícias não são nada animadoras. Sem grande surpresa e sem unanimidade já agora, o Banco Central Europeu voltou a subir em mais 25 pontos base a taxa de juros de referência da zona euro, deixando-a no valor mais alto de sempre. Se olharmos para o copo meio cheio, podemos antecipar que este ciclo de subidas terá provavelmente terminado por aqui. Mas quando olhamos para o copo meio vazio, percebemos percebemos rapidamente que tão cedo as taxas de juros
1: não
0: vão descer. Lagarde não se limita a ameaçar com juros altos durante demasiado tempo. Ela pede, exige mesmo, que os governos da zona euro diminuam os apoios que têm dado à economia. Uma camisa de forças para os governos, lamenta Marcelo Rebelo de Sousa, que deixa ainda um aviso. Eu só espero é que isto não vá ao ponto do cavalo do inglês, não é? É Que o cavalo do inglês foi-se cortando a ração, cortando a ração,
2: porque era fundamental para disciplinar o seu estado de saúde. Depois ele ficou muito fraquinho, muito fraquinho na recuperação.
0: António Costa, que tem sido um dos críticos mais vocais à política do BCE, decidiu ignorar os apelos de Cristino Lagarde e, para além do limite que vai impor à subida das rendas, prepara-se para anunciar mais ajuda a quem tem crédito à habitação.
2: Nós adotaremos um novo diploma relativamente ao crédito à habitação para que as famílias eh, portuguesas possam ter, sobretudo, previsibilidade ao longo dos próximos anos e estabilidade naquilo que podem prever relativamente àquilo que é a evolução da sua prestação.
0: A menos de um mês da apresentação do Orçamento do Estado para 2024, o Governo está agora mais pessimista com os sinais de abrandamento da economia que vem da Europa, sobretudo da Alemanha, e o PSD insiste na redução dos impostos.
2: Estou disposto a assinar um compromisso em nome do PSD para que nos próximos 15 ou 20 anos não haja taxas de imposto sobre o rendimento das pessoas singulares até aos 35 anos superiores a
0: 15%. Está no ar mais um contrapoder Eu sou o Anselmo Crespo e é com enorme prazer que regresso à companhia de Manuela Ferreira Leite. Muito boa noite. E do Sérgio Sousa Pinto. Boa noite, Sérgio. Uh, temos... Uh, Muita coisa para comentar, nem sempre, ou na maior parte dos casos, não são propriamente boas notícias, não é Ferreira Leite? Vamos começar, se calhar, pelo mais recente, por este anúncio do Banco Central Europeu de um aumento de mais de 25 pontos base. Ainda houve quem tivesse a esperança, ou pelo menos tivesse alguma expectativa de que este aumento já não acontecesse, mas a verdade é que Cristina Lagarde não falou em unanimidade entre os governadores, falou de, de uma maioria de governadores que favorável, o que é diferente das outras decisões anteriores, mas mais importante do que isso, e eu gostava de começar por aqui, esta imagem que Marcelo Rebelo de Sousa deu depois da decisão de de Cristine Lagarde, que o Banco Central Europeu está a deixar os governos europeus numa camisa de forças, entre a decisão de continuar a subir juros e, e e e e ao mesmo tempo a exigir aos governos que retirem os apoios à economia. Uh, tem razão o Presidente, ou seja, uh, estamos aqui num, num, num amarrados, os governos estão amarrados a uma situação quase impossível uh, de sair, ou não? Uh, boa noite. Boa noite.
1: Uh, aquilo que eu acho que está a, a ser um bocadinho confundido é os diferentes papéis que uh, cada um deles deve desempenhar. A Presidente do Banco Central Europeu está efetivamente a desempenhar a sua função. E a sua função é defender o valor do euro. E não o está a fazer de forma inesperada, porque a inflação, independentemente dos factos que ocorreram, nomeadamente da guerra, ser evidentemente desplotaram de alguma forma.
0: Aceleraram. Aceleraram,
1: mas era evidente que era previsível. Porque uh, há duas variáveis ou, duas, ou dois conceitos que estão sempre ligados ou desligados, que é a inflação e a taxa de juros. Uhum. Do resto, a taxa de juros é o preço do dinheiro. E, portanto, a inflação, estão Uau. os dois, uh,
0: estão sempre ligados. Mas quando diz, portanto... desculpe, deixe-me só perguntar isto, quando diz que cada um tem que fique, como diria, que cada um tem que estar no seu papel, uh, o Banco Central Europeu tem uma missão, Sim. os governos têm outra missão, então, não podemos dizer uh, o mesmo sobre Cristina Lagarde quando ela vem a opinar sobre o que é que os governos devem fazer? Não. Se devem uh, dar mais apoio, ao menos apoio às economias?
1: Sim, ela também não pode, ela pode dizer, dizer todos podemos dizer coisas acerca do, do acerca dos assuntos sobre os quais estamos chamados a dar opinião. Mas uh, ela está a desempenhar a sua função. É dever do Banco Central Europeu manter o valor uh, do euro. Tem que o defender. Uh, e, na, e a inflação era expectável, não é nenhum caso que não seja expectável, dado o longo período de taxas de juro baixas ou, em algumas casos, negativas. E, portanto, esse período só podia desembocar numa fase de inflação. Portanto, era algo que era expectável. Mas
0: a questão que se, e, portanto, se coloca agora A questão que se coloca agora é. É se, não está, se o BCE não está a ir longe demais. E há muita gente que em, que o BCE está a ir longe demais. Eu, pessoalmente,
1: não considero que seja longe demais na medida em que a inflação ainda não está no, no objetivo em que deve estar. E não nos podemos esquecer de que os mais prejudicados são os mais desfavorecidos quando há inflação. A inflação penaliza, basicamente, as pessoas mais desfavorecidas. Uhum. Uh, teoricamente não penalizariam tantos aqueles que estão com crédito e, portanto, têm que pagar mais mais taxas elevadas, que, em princípio, não deviam ser as pessoas mais carenciadas, seriam pessoas mais de classe média. E, portanto, o Centro Central Europeu, enquanto não tiver a inflação em determinados níveis, põe em perigo, efetivamente, a inflação.
0: em relação ao governo. Posso só ouvir o Sérgio sobre isto? E já já, já descascamos aqui também um bocadinho o que é que é depois aqui a política dos governos, neste caso o governo português e a posição do governo português sobre isto. Deixa-me, Sérgio, também pedir-te a tua opinião sobre sobre a decisão do Banco Central Europeu em insistir no aumento da da taxa de juros de referência e e, sobretudo este ponto que que, que eu perguntava a Manuel Ferreira Leite, que é Estamos ou não estamos a matar o doente com a a cura?
2: É, boa noite, Anselmo. Boa noite, Manuela. É. Uh, bem, é realmente o, o Banco Central Europeu, ao contrário do que acontece, com a Reserva Federal americana tem como único objetivo uh, manter uh, a taxa uh, em torno dos 2%, como nós sabemos. Uh, não, tem, não, não tem que ter em consideração uh, o emprego e outras implicações sociais que a que a Reserva Federal tem que atender. A, a que a Uh, e tem apenas que manter a inflação em torno dos 10%. A, a verdade é o seguinte, nós, vivemos, nós estivemos nos últimos anos, e estes são fatores que são anteriores à guerra, a uma política expansionista uh, que teve uma justificação, foi em primeiro lugar uh, uh, lidar com a crise financeira de 2008, depois com o Covid, uh, mas a verdade é que quem conduziu a política monetária foi o BCE. E a política monetária do BCE, quer dizer, nós hoje temos a tomar medidas dolorosas para corrigir uma política monetária que ela própria foi determinada pelo BCE. O BCE só tem uma finalidade, que é a inflação de 10%. O BCE criou condições para que o quantitative easing e a a expansão e a a, 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 a economia europeia está encharcada de liquidez e agora é preciso ensopá-la com medidas restritivas. Mas a verdade é que... Quem esteve aos comandos dessa política foi o BCE, Mas também não, e, portanto, não vale a pena é. agora vir dizer que é a política orçamental que está a contrariar os objetivos da política monetária e que os governos são responsáveis pela situação. Não é verdade. O BCE também é responsável pelo estado de coisas que nos conduziu a este, a este, a, 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 a este processo inflacionário. Portanto... E como estas medidas tomadas pelo BCE têm um impacto assimétrico nos diferentes países que integram a nossa nossa zona monetária, como é que nós não podemos partir daqui de uma posição do neutralismo quase ascético e dizer que não não estamos todos que temos todos que sofrer as consequências do mandato do BCE que é manter a inflação nos 2% e aceitar como parte dos contratos que, do, do perdão dos, dos, dos tratados que assinamos aceitar as consequências decorrentes das medidas
0: necessárias a regressar aos 2%. Se tu cento dizer é que o BCE provocou a doença e agora está a tentar matar não o foi só o BCE o
2: evento, também não é justo dizer que foi só o BCE foi o um enquadramento o um enquadramento económico eu, eu... da época, que recomendou determinadas um, um expansionismo monetário conduziu à situação em que estamos. Quer dizer, na altura as soluções foram necessárias para, para acudir a todos. E agora, e agora a receita flagela alguns em particular. Essa é a questão que, tem que, que merece alguns ser... Alguns em particular, estás a
0: falar da de, de, de tal decalagem que existe depois dentro da, da própria da zona e euro.
2: Muito, a, a direita gosta muito de reduzir, de reduzir isto a tempos muito simples. A independência dos bancos centrais conduz ao esclarecimento e à, e à, e à bondade na terra. E a esquerda, que, não, que supostamente é contra à independência dos bancos centrais, Preconiza a instrumentalização da política monetária ao serviço de finalidades eh, políticas e sociais. Mas as coisas não são bem assim na realidade. Na realidade, o Banco Central Europeu está hoje a adotar uma terapia violenta com impacto assimétrico nos diferentes países em consequência da sua própria política monetária que pretendeu acudir à urgência que a todos afetava, na sequência, mais recentemente, do Covid e antes da crise de
0: 2008. não ah. estava a concordar propriamente? Não,
1: também sei. não discordo completamente, mas não vejo as coisas tanto, uh, tanto preto e branco, portanto, uh, não vejo isso assim. Em primeiro lugar, uh, a política expansionista, que foi seguida durante um, um tempos largos uh, pelo Mário Draghi, uh, teve como objetivo salvar o euro. E não vale a pena nós imaginarmos, porque não somos capazes de o fazer, o que é que teria acontecido se tivesse havido...
2: É verdade. Mas ninguém disse que a vida era linear e simples. As coisas são exatamente, exatamente assim como exatamente, está a descrever.
1: Exatamente. E portanto, mas, como nós sabemos que o Banco Central Europeu tem por um lado, essa, essa política que daria seguramente a inflação, e ela agora, o Banco Central Europeu, tem a obrigação de controlar essa inflação. Isto não isenta, evidentemente, os governos, cada um por si, não através da política monetária que não lhe compete, nem pode estar à espera que arranje uma política monetária para cada um dos países, porque a política é dirigida ao valor da moeda, e a moeda é a mesma, tanto faz que circula aqui como a Itália, e, portanto, daqui não se pode fugir. Mas cabe aos governos, evidentemente, acudir, aos casos específicos é que cada um é mais é mais vulnerável e no caso exatamente no nosso caso nós somos dos poucos países ou o país que mais crédito tem com taxa variável a maioria dos países não tem taxa variável mas nos é um, empréstimos isso é culpa do governo mas eu não estou a dizer que é culpa do governo mas é culpa do sistema falar, financeiro é, é a culpa de algum sistema que levou a que isso acontecesse E, ao acontecer isso, é evidente que são pessoas que ficam debilitadas e que eu defendo, a despeito de dizer que a esquerda é que defende coisas salutares para as pessoas, eu defendo que esses têm que ser, de alguma forma, apoiados. Portanto, cabe aos governos, aos diferentes governos, agir de acordo com o, o impacto social que ele, o senhor, frente, vista, aquilo que eu condeno no governo neste sim. neste caso é que não tenha feito uma cada um dos governos este ou qualquer outro que não faça uma previsão daquilo que acontece caso este ponto aqui que está a ser tão favorável ele e falhe. previsão
0: é Fácil não será, a pergunta não pode ser assim, mas essa, essa previsão é, é, é passível, uh, Soutor, já passou por, por outras oh. situações que não é esta, mas é, é, é passível de ser feita? É, é porque sei, isto, é... se há coisa que nós aprendemos sobre previsões na economia é que falham todas. Uh, enfim, também não é bem assim, uh, também não exagero.
1: Uh... Não, não, por favor, mas, contraria-me. Mas como os economistas
2: têm esta coisa das previsões, <risos> é da natureza das coisas é, enganam-se mais do que os outros porque se
0: aventuram excessivamente. claro também se aventuram mais que os outros aventuram-se mais que os outros então e, e, Faz parte e, espera-se, da e
1: espera-se que atuem de acordo com eh, Mas a minha ainda pergunta não é, 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 é,
0: aquilo que o senhor estava a dizer que era possível prever ou, não era possível. Que, que, que se devia tentar prever situações hum. específicas como essa por exemplo das taxas variáveis ou das taxas fixas eu, eu posso deduzir que, 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 que Manuel Ferreira Leite concorda que com este caminho que o Governo está a tentar percorrer de uh, fazer pois uma parte, pedagogia sim. e até obrigar, de alguma forma, aos bancos portugueses sim, a, a possibilitar taxa fixa sim. aos, aos é,
2: é agora que vem desenvolver esse esforço, neste momento. Este, este é o pior momento possível para os particulares negociarem taxa, taxas fixas. As taxas fixas deviam ter sido negociadas antes. Este não é o momento. Nós estamos, provavelmente, ou no pico, ou próximos do pico uhum. das taxas variáveis, qual é o sentido, neste momento, de negociar taxas fixas? Quer dizer, este era uma medida, este, estas medidas, estas medidas. Por há dias estive a estudar a situação nos Estados Unidos. Verifiquei que nos Estados Unidos as taxas fixas são a regra. Quer dizer, como é que nos Estados Unidos uma zona com uma estabilidade monetária completamente diferente da nossa. A regra são as taxas fixas e, no nosso caso, são as taxas variáveis. E agora que estamos num pico que, que os particulares vão negociar as taxas, as taxas
0: Sim, Vão partir então, em desvantagem para essa negociação? Não, não vão. Vão, 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 vão fazer acordos desfav- de, de, desvanta- desfavoráveis. Claro.
2: Aquilo,
1: que, aquilo que um governo, e este governo concretamente, uh, devia evitar, independentemente do que se está a passar agora, era, por um lado, o ter praticamente desaparecido a classe média. Porque se, nasce, se a classe média não estivesse tão colada à classe mais carenciada, que é verdadeiramente bizarro... A
0: capacidade das famílias para é
1: isto é um elemento importante para o crescimento de um país. Uhum. E, portanto, se houvesse uma política de desenvolvimento e de enriquecimento do país, a grande maioria das pessoas neste momento tinham um aumento de encargos, mas era suportável, não era caso para vir o governo apoiá-las. Só que nós não temos praticamente classe média e, portanto, e também não são os carenciados que estão a sofrer o efeito dos juros. É essa classe. E, portanto, está aqui um erro. Há outro erro, que é o problema da habitação. É que, ao ter acabado praticamente com com o o mercado de de arrendamento, fez com que as pessoas, em vez de alugarem casas, a grande maioria das pessoas, mesmo com sacrifício, tentam comprar. E, portanto, há há aqui dois ou três elementos que que competem a um governo e evitá-las. Isto é, nós não podemos, cada vez que damos um espirro, dar em pneumonia. E aquilo que um governo tem que fazer, e tem que fazer também previsões e fazer políticas que normalmente não têm efeitos em curto prazo, têm efeitos a longo prazo, é de cada vez que haja um espirro que nisto não se transforme numa pneumonia, que é aquilo que está a acontecer neste desse momento. Desse ponto
0: de vista nós não aprendemos nada com a crise de 2008?
1: Nunca aprendemos nada com crise nenhuma, nem com prosperidade nenhuma. Fazemos é, aquilo que convém no momento. É, do... O
0: melhor falou aí de um, de um aspecto muito relevante, que... Que cruza diretamente com isto, tem a ver com os empréstimos e também com o mercado do arrendamento. Ora, nas medidas que o Governo tem estado a aplicar e que promete não que resolve aplicar...
1: nenhum destes problemas, o que o Governo está a aplicar é e bem, porque as pessoas precisam de ser ajudadas, é ajudá-las a suportar durante um tempo limitado, com certeza, os encargos adicionais que os levam a entrar em, em aspectos de De resto, nós vimos que os números que vocês aqui apresentaram. Um, o acréscimo, deste novamente o acréscimo no, nas, nas mensalidades, por cada um, 100 mil euros, ou 10 100 mil euros, eram valores que não têm significado ou não deveriam ter grande significado para a classe média mas têm muito
0: significado para as classes que têm... O problema é o que nós consideramos classe média em Portugal, não é? O problema é o rendimento da chamada classe média, não é?
1: Bom, é aquela aquela classe que tem um nível de rendimento por um lado que paga impostos mas não fica com apenas um terço quase que do vencimento porque dois terços é para impostos porque recebe dois terços líquidos mas depois vai pagando impostos por outras medidas Hum, e portanto hum, e um ajustamento de escalões portanto a política fiscal a política fiscal tem estado absolutamente ao arrepio daquilo que é uh, o equilíbrio entre as diferentes classes uh, de
0: rendimentos uhum. Uh, e aquilo que se pretende como crescimento para o país. Antes de passar aqui, ou seja, eu, eu queria só ouvi-la sobre isto. Uh, na, naquilo que é o pedido do Presidente do Banco Central Europeu aos governos da zona euro para que uh, retirem apoios que têm estado a dar à economia, naquilo que foi, tem sido uh, o menu dos apoios do governo português, uh, uh, Manuela Ferreira Leite vê... Uh, uh, que esse recado, que que António Costa tenha que enfiar essa carapuça, ou acha que de facto o Governo tem estado a apoiar os mais necessitados e nada mais do que isso? Eu acho que tem estado a
1: apoiar os mais necessitados e não estou a ver quais é que são os mais que isso, porque tem estado a apoiar dos encargos com limites de de rendimentos e portanto... Se
2: permite, eu diria o seguinte. Da mesma forma que nós temos que aceitar esta esta limitação dos 2%, de inflação, que é a meta a que está obrigado o o Banco Central Europeu, temos que explicar ao Banco Central Europeu que não se pode meter na política orçamental dos Estados. Meta-se na política monetária e, e não o tem feito com excessiva competência agora que não se mete na política orçamental dos Estados, não venha dizer que se está a apoiar demasiado, que se está a amortizar demasiado, que está a, a, a apoiar demasiado as pessoas que, estão, que precisam de, 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 de apoio, sou pena de estar a, a, a neutralizar a, a brutalidade dos impactos da política monetária. Portanto, o Banco Central Europeu, bem ou mal, isto dava um debate, siga, siga a sua finalidade estatuída nos tratados. Agora, não se mete na política orçamental dos Estados, e sobretudo num país como Portugal. Portugal deve, pura e simplesmente, ignorar o que a senhora von der Leyen diz na política orçamental. Uh,
0: Lagarde, Lagarde, Lagarde. A, a von é a Presidenta da Comissão Europeia. Ah,
2: peço desculpa. Mas... Lagarde, Cristina Lagarde. Sim, aplica-se.
0: Acontece. <risos> não, Conta-se aos minhas. Não, minha mas minha eu pode... estou
2: de acordo. Aplicava-se a ambas. Mas <risos> eu estou dizer, de acordo. Não se podem meter na política orçamental. Os Estados, conduzem a política orçamental, Portugal é um país com determinadas características no plano económico e no plano social e não precisa de palpites vindo do Banco Social, do do Banco do do, do BCE ou da, da Comissão
0: Europeia. E desse ponto de vista, as medidas que têm, têm estado a ser tomadas uh, para, para enfim ajudar as famílias, os portugueses, no combate à inflação. Sim, ok. E há vamos as das taxas de juro uh, Mais aquelas que estão pré-anunciadas e há agora aí Sim, uma delas sobre que é bastante polémica. Que, tal.
2: que Mas tem não a, ver. a ver com
0: limitar ou não limitar Mas o aumento das Mas rendas.
2: Lá, a economia...
0: ou no bom sentido?
2: Vamos lá ver o seguinte. Vamos, vamos, vamos falar da classe média, que era o tema foi o tema que tu introduziste. Sim. Uhum. Uh, e não saí dele. Uh, a vida económica está sujeita a ciclos. A classe média, em princípio, sobrevive sozinha aos ciclos económicos, aos momentos de prosperidade e aos momentos de baixa do ciclo. O que não é normal é uma classe média tão precária que nos momentos de baixa do ciclo necessita da assistência do Estado. Isto não é normal, isto não é normal. Uma classe média digna desse nome consegue, com sacrifício, porque se chama-se fase baixa do ciclo, comporta sacrifícios para todos, consegue absorver os impactos dos aumentos dos empréstimos, dos aumentos das rendas. O problema é que a nossa classe média está tão debilitada, tão debilitada, tão debilitada, que são necessárias políticas sociais para acudir à classe média. Isto não é normal num país uh, uh, desenvolvido e próspero, como é suposto
0: fazer parte, como é Portugal a ser nesta fase do... Imagino que concordes com o Manuel Ferreira Leite, quando ela diz que a política fiscal, uh, de, a política fiscal, sim, neste caso, não tem acompanhado as necessidades. É ah, a política fiscal, vamos lá. Ver. a política orçamental. Se, se, lá. O esforço fiscal dos portugueses é muito grande.
2: Não é possível estar, através, sobretudo através da não atualização dos escalões, que é um mecanismo de, 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 de retardar o alívio fiscal da classe média. Quando não se atualiza os escalões, nós não estamos a aliviar a classe média. Nós estamos a, nós estamos a esmifrar a classe média. E depois vamos àquela classe média que já está nos limites do sustentável, vamos ver se ela consegue manter a sua casa, o seu empréstimo ou o seu arrendamento e sobre ela vertemos uns, uns euros para os apoiar. Mas isto não é um modelo próprio de um país desenvolvido, não é assim. Nós temos que dar condições à classe média para que respire e para que beneficie com o momento alto do ciclo e para que aguente os impactos do momento baixo do ciclo. A classe média... Senão não há classe média, não há classe média. Nós somos todo um país assistido, todo um país vulnerável. Qualquer um está sujeito a ter um encargo com a sua casa, família, superior a 50% do seu vencimento. E vai logo candidatar-se a uma subvenção do Estado. Isto não é classe média, isto não é um país europeu, não é normal isto, isto não se integra em nenhum paradigma de normalidade. E, portanto, é preciso criar um, um, um paradigma económico em que a classe média possa respirar e possa. E, 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 porque a classe média, uh, além de tudo mais, corresponde às condições sociológicas para a existência de um sistema democrático parlamentar. Nos no dia em que aniquilamos a classe média, em que todos interiorizarmos que vivemos dependentes da bondade e da boa vontade do Estado. Estão criadas as condições para transitarmos para um modelo político que não é um modelo político democrático. A classe média corresponde às condições sociais indispensáveis à sobrevivência da democracia. Não existe democracia sem classe média. E não não vale a pena estarmos a querer dizer. Depois de um um período histórico em que existia este antagonismo cultivado ideologicamente entre ricos e pobres e tal, agora estamos numa fase em que Parece que é um conflito insanável entre as classes mais desfavorecidas e altamente subsidiadas e a classe média. Isto, é, isto, não, isto não nos conduz a nada de bom
1: como país. Deixa-me, uh, não, eu só quero, queria, quero, sim, subscrevo apresentar. completamente o que o Sérgio acabou de dizer. E é por causa disso, e é por causa disso, eu pessoalmente já tenho dito várias vezes, é que não existe crescimento económico com este nível de fiscalidade e com este tratamento da fiscalidade, não existe. Não existe exemplos de países que cresçam nesta situação, uhum. e tenho dito também muitas vezes que o país está a empobrecer e não a enriquecer. E o empobrecimento traduz-se exatamente nisto. É haver uma acréscimo uma uh, de pessoas que, portanto, as que, as que não precisam de nada, começam a ser um resíduo. Não há nenhum país que enriqueça nesta situação. Cada um está a sobreviver por si, o não está a fazer. Portanto, aí, o único. todo de acordo também que não é a senhora Lagarde que vem dizer como é que isso deve fazer, são os diferentes governos, de acordo com as diferentes estruturas e com as diferentes políticas,
0: que o devem fazer. Eu tenho e uma nesta... pergunta para lhe fazer nesse sentido. Uh, uh, uh... para para também darmos aqui um passo em frente. Nós recebemos notícias más esta semana da da economia da zona euro, com com uma previsão de estagnação da da economia. Já tínhamos recebido da Alemanha, que tendo saído de uma recessão técnica, tem a economia também estagnada. Ouvimos esta semana o Ministro das Finanças, um bocadinho mais pessimista do que o tínhamos ouvido nos últimos meses em relação à evolução da economia, e estamos à porta de um orçamento de Estado. Porquê que eu estou a fazer este enquadramento todo? Porque, tendo em conta tudo aquilo que acabámos de dizer aqui... Que políticas, o que é que é possível um governo fazer neste enquadramento em que estamos, em que estamos enquadrados numa zona euro, somos uma economia muito dependente, temos a taxa, o nível de impostos que temos e e a política monetária que temos. O que é que é possível fazer, o que é que é possível ser feito no curto e no médio prazo, já agora?
1: Eu acho que mesmo mesmo no curto prazo não há nenhuma hipótese de não haver uma alteração fiscal ou por alteração dos escalões, ou por alteração das taxas, os estudos dirão o que é que é mais eficaz e aquilo que é mais possível do ponto de vista orçamental, mas a alteração da carga fiscal é impensável não existir. E nesse aspecto é necessário que o Governo transmita uma ideia de seriedade relativamente a este ponto. Eu ouvi esta semana o Primeiro-Ministro dizer uma coisa que ele não não deve dizer, é não pode dizer. O Primeiro-Ministro não pode dizer que já baixaram os impostos, nomeadamente quando alteraram e reduziram a retenção na fonte. O Primeiro-Ministro sabe... Isso, isso é igual. O seu Primeiro-Ministro sabe que isso não é reduzir impostos. É evidente. Que é pura e simplesmente estar a pagar uma coisa que eu devo. Portanto, ele sabe isso. E portanto, não pode, perante a opinião pública, perante as pessoas, dizer que nós já reduzimos impostos, fizemos isto, fizemos aquilo, reduzimos a retenção na fonte, portanto... Descredibiliza logo o discurso todo que ele fez uhum. Pelo menos, para Mas minha, não é só um vista.
2: problema do primeiro-ministro É a comunicação social Como é que a comunicação social não, não consegue explicar Que as mexidas na retenção da fonte
1: Não alteram a carga fiscal
0: final que Uma não. coisa de mal óbvia
1: é Óbvia. óbvio, então, é uma coisa que se sabe que é assim, quer dizer,
0: é. nem, eu nem enquanto é representante da comunicação social vou deixar essa, essa resposta para mais tarde, sim, um, para terminar. E, portanto,
1: o ponto aqui fundamental e óbvio que tem que ter alguma tradução no, 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 no orçamento tem que ser uma
0: alteração da carga fiscal que apanha a classe média. Que apanha a classe média. Sim, ah, sim, certo, porque porque é, há uns que é, não, não nós, pagam nós, nós, nós Um bocadinho a estamos... mesma coisa, que é, vem um orçamento dentro deste... Contexto, já falaste aqui, já defendeste aqui várias vezes também o um lívio da carga fiscal, portanto não, 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 não consigo que, que, que será que essa a tua Já não
2: sei quantas vezes já falei Sim, do certo. problema da carga fiscal. As taxas estão mais ou menos em linha. Outros países europeus, o que não está manifestamente em não linha nem perto de se parece são os escalões. E cada, e cada ano em que não se faz uma atualização dos escalões, está-se a cair sobre quem paga impostos, quem paga impostos Porto. é a classe média. É Nós estamos a querer criar. As medidas são todas orientadas para os grupos sociais mais desfavorecidos e, e assentam sempre numa expoliação fiscal da classe média. Eu acho que isto como modelo de futuro para o país e desenvolvimento, isto não representa... Isto, isto só, Para que é que isto serve? Numa ótica puramente cínica, serve para criar uma cotada, uma cotada eleitoral. Mas mas não serve o futuro do país. Não é possível privar a classe média das suas legítimas aspirações. E quais são as aspirações da classe média? É poupar qualquer coisa. Qualquer coisa que enterra no investimento imobiliário, qualquer coisa que não enterra no investimento imobiliário, mas que uh, enterra na, na, na educação dos filhos, qualquer coisa quer dizer, a classe média não pode viver, não pode viver num país com uma perspectiva de futuro, não é possível viver num quadro de redistribuição de remediados para pobres, isto não é possível. Há qualquer coisa nesta equação que está a falhar e como toda a gente está farta de saber e de dizer, a questão central é o crescimento económico. Só o crescimento económico nos
0: liberta desta equação sem, sem solução. É um problema, de facto, com décadas. Vamos às moções desta semana.
1: <risos>
0: Eu vou começar por si, mas já percebi que tinha aí uma coisa que queria acrescentar. vai, não, vai não, começar pelo... Não,
1: não queria acrescentar, só a corrigi-lo e dizer que ah, não, já não vem. Há décadas.
0: A questão do, do falta de crescimento económico? Se,
1: não, é há décadas. Bom, uh, décadas é pelo menos mais do que uma década portanto está a falar em 20 anos e portanto pelo menos os nossos
0: crescimentos, que eu não, vou entrar, não quero entrar em debate consigo apesar de, de, de ter todo o gosto mas, mas não me lembro assim de grandes crescimentos económicos nas últimas décadas mas
1: lembra-se pelo menos de crescimento económico Eu não, agora certo. nem isso, nem pequeno nem grande
0: uh, Sra. Doutora, uh, esta semana tem uma moção de confiança de confiança a quem? ou a quê?
1: Uh, há a decisão tomada pela Assembleia de uh, retomar os debates quincenais com o Governo. Uh, foi algo que foi alterado uh, há três ou quatro anos, talvez. Sim. Uh, nunca percebi muito bem qual, qual é que t- tinha sido Um acordo o com o PSD, curiosamente. Uh, pois, foi acordo. Quem foi... Quem foi não, 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 não é provavelmente é. Não é, não é. O, o meu ponto. É que foi qualquer coisa que uh, não se justifica uh, e muito menos como a maioria absoluta. E, portanto, o facto de terem retomado os, os, os debates quinzenais, penso que é uma boa decisão que só eh,
0: privilegia... O... É uma coisa boa para a democracia também. E para, o, e para o Parlamento. E para o Parlamento. Sérgio, tu tens uma moção de censura? Eu nem sei bem como é que é eu é de qualificar a minha moção.
2: É sobre um episódio caricato que ocorreu no Porto em torno de uma estátua Uh, alusiva a uma estátua do, do Camilo Castelo Branco uhum. uh, com Ana Plácido é... estamos a
0: vê-la na imagem
2: Sim. Sim, exatamente. Ana Plácid, como é evidente não se trata de Ana Plácido qualquer pessoa que tenha visto imagens de Ana Plácido percebe que aquela senhora não, 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 não corresponde à Ana Plácido é uma figura feminina idealizada seja como for o Porto através das suas de, através de 37 individualidades Uh, decidiu insurgir-se contra esta estátua. Bem, eu, sob o ponto de vista estético, não vou pronunciar, cada um dirá o que tem a dizer sobre isto. Uh, agora, o que me parece espantoso é o texto da minúscula petição, cheia de argumentos de natureza moral, achar que a estrada é moral. E, realmente, eu devo dizer o seguinte, eu, sobre as considerações estéticas, não pronuncio, e sou indiferente a essas apreciações, cada um fará e dirá o que é isso. Agora, só me faltava... Agora, uma, uma, brigada, uma brigada da moral que se vem a surgir contra a representação feminina, que só nos faltava voltar a isto. Quer dizer, o próprio Camilo, aliás, eu até acho um piadão, porque quem capitaneou estas, estas 37 individualidades uh, foi o PCP. Uh, e o PCP veio explicar que esta estátua era uma estátua inaceitável, uh, pela representação feminina e não sei quê, pela sua imoralidade... Ou não não teria que...
0: problema é nenhum tem se estivessem um pi... os dois sem roupa.
2: Não é que tem um piadão, é que os dois sem roupa, imagino que o Camilo sem roupa era o que faltava realmente, <risos> mas de facto, quer dizer, o que é extraordinário, é o Camilo o Camilo, politicamente, era miguelista. Quer dizer, eu acho espantoso. E agora vê o PCP defender, defender o Camilo, porque seguramente acha que, o que... Eu tenho a certeza que o Camilo não se, não se sentia nada diminuído por esta sua representação. Seja como for, ficam aqui as 37 púdicas individualidades, umas com considerações estéticas, outras morais e não sei o quê, que se insurgiram contra esta representação do amor de perdição. A mim não me choca nada. Considerações estéticas não é fácil, cada um fará as suas... Agora, acho isto tudo, tudo, ainda por cima, capitaneados pelo PCP. Essa, essa, Moreira, essa vanguarda da moral, partido sempre muito público. O
0: decidido dar seguimento a essas 30 e tal individualidades, afinal recuou e, e já não vai... Não, e como se isto esta...
1: fosse um problema do país. Quer dizer, Estamos embaraçados com tantos problemas graves e descobriram agora aquela senhora pouco vestida uma mal vestida, e que estava naquela já lá, estava, está, não, está, já lá há muitos, muito,
0: é que já visto lá 11 anos. Segundo dizem. É qualquer coisa de surreal. Chega de saudade, uh, foi, foi isso que eu pensei esta semana quando voltei depois das minhas férias. Uh, é o tema com que me despeço esta semana, é de Caetano Veloso, justamente homenageado pelo primeiro-ministro António Costa com a medalha de mérito cultural é com este tema ao vivo que nos despedimos esta semana de mais um Contra a Poder Manoel Ferreira Leite foi um prazer como sempre Sérgio Sousa Pinto também um prazer todas as semanas quanto assim não precisa de ter saudades nossas nós estamos sempre disponíveis em cnnportugal.pt ou em qualquer plataforma de podcast tenha um excelente fim de semana porque eu não posso mais
1: sofrer chega saudade a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é